0: Bienvenidos a Alta Cultura MX. Hello, ¿cómo estás? Yo soy Naomi y como siempre es un gusto tenerte aquí y darte la bienvenida a otro episodio de Alta Cultura MX. Como pudiste notar en el título del podcast, hoy estoy súper emocionada porque. Vamos a hablar de algo totalmente diferente y algo también que es súper padre porque, no sé a ti, pero a mí me encanta platicar de películas y de series y comentarlas, o sea, me encanta. O sea, te juro, yo soy la típica en el grupo de amigas que siempre está de que hay que comentar esta serie, hay que comentar esta película, o sea, me encanta, o sea, no sabes el gusto que me da ver una película y luego comentarla o, o no sé, que me recomienden películas, también me encanta. Y la verdad es que uno de mis placeres más grandes son las películas de los 90. Yo siento que, de hecho, son las mejores películas. O sea, para mí, todas las películas que hicieron en esa década son las mejores que ha tenido la humanidad. Claramente han habido muchas más que no han estado en esa época. Pero la verdad es que a mí me fascinan. Aparte, no sé, a mí siempre me ha encantado como todo ese... Ese vibe, se podría decir, de que del estilo, la ropa, la música, o sea, todo lo que venga de esa época me encanta, pero en especial las películas. Ah, y también Friends, Friends, porque es muchísimo mejor serie que How I Met Your Mother, pero muchos no están preparados para esa conversación y ojalá estés de acuerdo conmigo y si no, no voy a seguir hablando del tema porque no quiero que nuestra amistad y nuestra plática sea afectada por esto pero simplemente no estoy de acuerdo, o sea, para mí en verdad la mejor serie que he visto en mi vida es Friends pero bueno, no voy a entrar en discusión con eso porque la verdad es que cada quien tiene gustos diferentes o sea, a cada quien le gustan cosas diferentes y es totalmente válido mejor hablemos de las películas de los noventas que todo el mundo tiene que ver y en especial tú que estás escuchando en este podcast, porque por algo te metiste a escucharlo. Y la verdad es que tienes que verlas, o sea, estoy segura que por lo menos has visto una. Y las demás las tienes que ver porque en verdad para mí son muy icónicas y muy cool. Mira, podría decirte miles de películas de esa época que son muy buenas también. O sea, no nada más las que te voy a decir son las mejores o son las, las únicas buenas. Hay muchísimas, pero no tenemos mucho tiempo, así que te voy a dar mi highlight. De las que más me gustan. Y no te preocupes, no todas son chick flicks. Porque no sé qué pasa, las personas que me conocen en persona piensan que solo me gustan las chick flicks. Y no, te juro, me gustan mucho más cosas. O sea, tengo mucho mejor gusto cultural y va más allá de las chick flicks. O sea, sí me gustan, la verdad las disfruto bastante. Pero también me gustan otro tipo. Pero en esta lista no nada más va a contener chick flicks. Va a también a contener de golpes, de drama, de tragedias, de ciencia ficción, de humor negro, de caricaturas. Así que va a estar variada la cosa. Aparte también está bien tener como otras opciones que ver, porque la verdad no sé tú, pero yo ya estoy harta de que ya me repasé todo el repertorio de Netflix y de Amazon y que ya la verdad es que volver a ver algo igual o lo mismo o no sé, como que el mismo estilo que están trayendo como estas plataformas, como que ya luego aburre. Entonces, mejor regresar a los básicos. Y si no has visto ninguna de estas películas, qué mejor hacerlo ahorita, que la verdad es que todos tenemos mucho tiempo y pues, digo, para que conozcas algo nuevo también. Pero bueno, voy a comenzar con la primer película que todo el mundo tiene que ver, que es Fight Club o Club de la Pelea. La verdad es que es una película bastante... Eh, no lo sé cómo decirlo, como extraña. Obviamente tiene que ver mucho que sea del género de comedia negra y la verdad es que me gusta bastante porque salen actores muy buenos. Como es el caso de Brad Pitt, que la verdad es que nadie nadie puede decirme que Brad Pitt no es increíblemente guapo y talentoso. Y eh, también sale Jared Leto, Edward Norton y la señora que siempre sale en las películas de Tim Burton que nunca puedo aprenderme su nombre y siempre se me olvida y siempre se me olvida buscarlo pero ya también sale en esa película y la verdad es que la actuación que hacen es bastante, bastante buena ojo eh, no voy a dar ningún spoiler de ninguna película porque eso es horrible nada más te voy a dar una breve sinopsis de lo que se trata para que te convenzas de verla o si simplemente crees que te va a gustar o no la película trata de un hombre que ya está harto de su vida, que ve todo muy gris, que está eh, harto de tener una vida tan monótona y en un viaje en avión conoce a un vendedor de jabón en el que va a llegar a una teoría que va a llevarlos a que hagan el club de la pelea que es que la autodestrucción hace que la vida merezca la pena y que el perfeccionismo es cosa de gente débil. Es por eso que, como te había platicado, crean un club de pelea clandestino como forma de terapia y como para poder descargar todas sus frustraciones. Y poco a poco este club crece y sus objetivos toman otro rumbo. La verdad es que la película no tuvo mucho éxito en taquilla, por lo que pude investigar, pero ha ocupado un lugar en las películas de culto muy importante porque su popularidad puede deberse a las reflexiones que propone de la sociedad y de la forma de ver la vida. La verdad es que para mí se me hace buenísima y el desarrollo de la película es bastante interesante cómo te van planteando justo este pensamiento que tienen sobre la forma de vivir de las personas y pues eso es lo que, lo que me interesó y lo que me llama la atención de esta película y es por algo que la recomiendo. La número dos es Titanic. Y ahí ya sé, ya sé que está súper cursi y que es bien dramática y bla, bla, bla. Pero la verdad es que a mí me encanta y el hecho de que salga John Liu DiCaprio me mata. O sea, en verdad no saben cómo me gusta y lo amo y me encanta esa faceta de su vida. Y la verdad es que me podrás decir lo que tú quieras, pero estoy segura que cuando ves esa película o sea, te enamoras porque tú quieres tener una historia de amor como esa. O sea, quitando obviamente que el barco se hunde y que todos se mueren. <risa> Perdón, ese sí fue un spoiler. Pero estoy segura que ya todos la vieron. Y si no, pues es bastante obvio porque se trata de un barco que se hunde. Es que también es una de las películas más exitosas en taquilla de toda la historia. Porque fue dirigida por James Cameron, que estoy segura que sabes qué director es porque ha dirigido películas súper famosas como Avatar, Terminator, Aliens, entre otras. Y su trabajo es muy reconocido por esta película, porque también eh, se basó en hechos reales. Sí hubo un crucero hace muchos años que se hundió por haber chocado con un iceberg, donde hubo pocos sobrevivientes, y eso hace que la historia sea mucho más interesante de verla. Si bien es cierto que es inventado que los protagonistas y la historia de amor que vivieron se trata de un caso real dentro del barco, Sí hubo sobrevivientes que pueden contar la historia que se vivía en ese momento. Y es que se trata, por si no la has visto, se trata de un amor prohibido que viven dos chavitos dentro de un barco y de todas las experiencias que vivieron hasta que el barco choca con un iceberg y todo se viene abajo. Y o sea, la verdad es una película bastante triste, o bueno, a mí me pone muy triste, pero la gente me gusta mucho la historia y obviamente repito que Leonardo DiCaprio, o sea, da un papelazo ahí. A... No, 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 es que aparte me encanta, o sea, te lo juro... Te lo juro por el hecho de que tal vez no me gustaría tanto si no estuviera él en esa película. Bueno, no, sí. Yo creo que sí, porque la verdad sí me gusta bastante. Eh, yo entiendo que a mucha gente no le gusta y a mucha gente se le hace bastante depresiva y que la verdad no está buena y que está súper dramática, pero a mí sí me gusta y sí la recomiendo, la verdad. Bueno, ahora sí, número 3, Matrix. Yo, la neta, no sé qué tengo con esa película, pero me fascina. Yo creo que es por el hecho de que a mi papá le encantan esas películas y tiene todos los DVDs. Y la verdad es que es una película bastante, bastante buena para la época. La película salió en 1999 y fue dirigida por las hermanas Wachowski, que fun fact, de hecho, seguro tú sabes de esto. Pero cuando yo me enteré que fue hace como unos años, yo sí me impacté. Porque estas hermanas antes eran hermanos y de hecho hicieron público el proceso de cambio de género justo en el lanzamiento de la película Matrix Reload. Y la verdad es que está increíble, ¿no? Pero bueno, me voy a eh, ir un poco más rápido, pero sí te voy a contar eh, un poco el, el resumen o la sinopsis de esta película, por si no la has visto. Es una película de culto como tal, porque eh, establece varios argumentos eh, paralelos a conceptos religiosos, filosóficos e ideológicos. Y es una película, la verdad, muy buena, porque eh, es, un, es un concepto totalmente diferente y único a la época. Está de un experto en computadoras, que en este caso es Keanu Reeves que descubre que su mundo es una simulación total creada con eh, muy malas intenciones por parte de la ciberinteligencia. Prácticamente sin spoilers, de eso se trata. Y la verdad no, no te pienso contar mucho de cada película, para que igual te quedes como con la intriga de lo que se trata y del argumento que posee, para que tú puedas ir a buscarla y puedas verla y tú me digas si te gustó o no. O sea, en verdad es, es una película de cultura general. O sea, si no la has visto, por lo menos vela una vez, para más o menos saber de qué se trata y que tengas eh, un tema de conversación y que la gente no se vaya a sacar de onda que, ¿cómo no es posible que no has visto la de Matrix o algo así? Entonces sí, sí, sí te recomiendo verla Hay una película que de hecho se parece bueno, de hecho se basó en Matrix, que acaba de salir hace unos años, que se llama Ghost in the Shell, que sale Scarlett Johansson, es muy buena película también, entonces tiene que ver en algo eh, con Matrix, entonces también para que te des una referencia. Pero bueno, voy con la película número cuatro. Eh, esta es Pulp Fiction, que de hecho es una película que hace unos años se puso súper de moda por todo el tren de, de, de ya saben qué. Y es que desde su última y más reciente película, que fue la de Once Upon a Time in Hollywood, que también salen mis increíbles y queridísimos Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Desde ahí todo el mundo se proclama fan de este director la verdad es que yo te mentiría, yo te mentiría si te dijera que me encanta Quentin Tarantino y que uy no, me encantan sus películas, es que son lo máximo o sea, sí me gustan, pero tampoco soy tan fan, pero cuando se trata de Pop Fiction la verdad es que sí es una película que se encuentra en esta lista porque me encanta porque para empezar está protagonizada por actorazos. o sea, yo sí soy de esas personas que se guían mucho por los actores yo sé que no todas las películas son muy buenas, tienen buenos actores, yo sé que hay otras que no es así, pero en la mayoría yo sí me baso por eso, porque yo me guío que si salen buenos actores, quiere decir que va a ser una película con buen presupuesto y que va a ser una buena película. Yo sé que hay veces que, que no es así y que hay casos que no. Pero bueno, salen actores como John Travolta, Uma Thurman, que es wow, como Bruce Willis también, Samuel L. Jackson, entre otros. Y de hecho hay otro fun fact aquí que no sé si sepas, pero el guión está basado eh, en historias que, bueno, Quentin Tarantino desarrolló en colaboración con Roger Avery en esos años y también incluyó escenas que originalmente habían sido escritas para True Romance, que es otra de sus películas, y no sé, se me hizo interesante decirlo. Y bueno, trata de dos asesinos a sueldo que trabajan para un gángster y bueno, uno de los asesinos le confiesa al otro que el gángster le ha pedido que cuide a su esposa llamada Mia Wallace pero uno de los asesinos le recomienda al otro que tenga prudencia porque es muy peligroso meterse con la novia del jefe. Y pues como que no, no se va muy bien la historia después de eso. Y de hecho está narrada en un orden no cronológico y sigue de hecho tres historias entrelazadas. Las tres historias están relacionadas entre ellas para formar como una intriga que ha sido como interpretada por episodios entonces la verdad es que se ha convertido en una película de culto por el estilo tan excéntrico como te había comentado de Quentin Tarantino y por toda esta fama y moda que se ha desarrollado alrededor de estas películas, pero sin duda sí la recomiendo porque la verdad es que la película es muy buena y sale Uma Thurman que es de mis actrices favoritas, en verdad es muy buena y pues no sé, yo creo que si tienes tiempo vela también para que sepas más o menos de lo que se trata y y que veas por qué hay mucha gente que está obsesionada con este tipo de películas. Número 5. Forrest Gump. Y en verdad no sabes cómo disfruto esta película. O sea, literal, siempre estoy en constante lucha con mi mamá porque mi mamá dice que es chafísima y que está bien aburrida. Pero a mí me encanta. La película sí llega a ser un poco larga. O bueno, para mí se me hace muy larga algunas veces. O sea, la he visto muchas veces. Pero, pero es una historia que la verdad te deja con un sentido de vivir muy bonito y muy. No sé, como inspirador más bien. Y es que también sale el icónico Tom Hanks, que de hecho también se encarga de darle vida a Woody en Toy Story en 1995, otra película buenísima para la época y que también, obvio, ya seguramente ya la viste. Obvio, siento que hay partes que en lo personal, te digo, me dan un poco de flojera, porque sí si es para mi gusto, es muy larga, pero la verdad es que es muy bonita la historia. O sea, trata de la vida de First Gump, que es un... Es un nativo de Alabama que sufre como de una discapacidad intelectual, pero eso no impide que él tenga mucho éxito en la vida y que viva uno de los momentos más importantes en la historia de Estados Unidos, que es de hecho entre 1945 y 1982. Pero la verdad es que es muy padre porque te das cuenta cómo a lo largo de su vida hay muchas personas y muchos personajes que se ven envueltos en ella que le han dado un sentido y que le han dado muchísimos aprendizajes y experiencias al protagonista. Y como ya se nos está acabando el tiempo y no quiero atarearlos tampoco con mucha información y con muchas películas y con muchas sinopsis y con muchos datos, nada más voy a mencionarte otras dos películas que también se me hacen que son un must para ver en esta cuarentena. La primera es Miedo y Asco en Las Vegas, que se hizo en 1998 el mejor año, obvio. Y es una película de comedia negra protagonizada por Johnny Depp y Benicio del Toro. La película, por lo que pude investigar, fue un fracaso en taquilla porque recaudó muy, muy por debajo de su presupuesto. Pero desde entonces se ha convertido en una película de culto debido a, a gran parte a su lanzamiento en DVD. Pero la verdad es que cuando vi esta película la primera vez sí, la verdad no me gustó nada. Pero cuando lo volví a ver, le vi lo que creo que el director quería que vieran en la película. Y es una divertida sátira de la realidad. Trata rápidamente de un viaje que hace un periodista y su abogado por la carretera cerca de Las Vegas. Y bueno, están viajando en carretera porque son enviados por un director a cubrir una carrera de motos en el desierto. Pero el gran detalle es que en el maletero del coche traen un buen de drogas. O sea, traen marihuana, ácidos y bueno, muchas otras sustancias y el chiste es que van conduciendo y al mismo tiempo pues van consumiendo este tipo de sustancias y empiezan a alucinar muchísimas cosas entonces eh, bueno todo esto va haciendo que se pierdan de la carrera y que se metan en un lío tras otro y la verdad es que eso está divertido o sea porque empiezas a darte cuenta cómo eh, cómo va desarrollándose la historia y cómo van apareciendo extraños personajes a lo largo de la película y cómo ves que se va volviendo todo un problema porque no tuvieron responsabilidad con el uso de las drogas. Es una película bastante extraña, pero si te gusta este tipo de películas de humor negro, sí la tienes que ver en algún momento. Y ya por último, para cerrar con broche de oro, y esta sí es una chick flick, y es la famosísima Clueless. Y sí, es la típica película de niña básica, pero la verdad es que a mí me encanta, y yo sí soy considerada una niña básica en ese sentido, porque me encanta que sea super teenager del, de California en los años 90, o sea, eso me encanta. O sea, obvio está destinado a un público totalmente diferente a las películas que les he estado platicando, pero aún así no le quita el encanto de que sea una película que tuvo un marcaje en la moda de esa época. O sea, la ropa de Cher, su closet, la moda que imponía a sus amigas, su dramático, en comillas, estilo de vida en L.A. y todos los problemas de una típica adolescente hace que tenga, la verdad, un lugar bastante importante en la industria cinematográfica. Aparte no manches, o sea, sale Paul Ruth, que es un bombón, o sea yo lo amo y es un actorazo también y me encanta pero bueno, esta es una película icónica para las niñas que les guste toda esta onda de los noventas y obvio yo no me excluyo porque yo soy esa niña pero bueno, ahora sí ya yo voy a terminar con esto, esta fue la última película que te recomiendo que veas y ahora sí yo ya me despido, me encantaría saber qué piensas al respecto de las películas si a ti te gustan, si ya las viste si no te gustan, si no las quieres ver y si agregarías otra película a la lista Sé que faltaron muchísimas películas que también son muy buenas de la época, pero la verdad es que siento que las mejores películas pues sí son estas, pero tampoco me quiero dar el atrevimiento a decir eso porque pues todavía no estoy segura, no he visto todas y yo sé que faltan muchas. Pero tú cuéntame, la verdad es que sí me encantaría que me dieras tu opinión y que también me recomendaras otras películas de esa época. Sabes que estoy 24-7 en todas las redes sociales de Alta Cultura, sea Facebook o Instagram. Y bueno, si yo estoy haciendo promoción de mis redes sociales, también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para que puedas enterarte mucho más rápido de los nuevos capítulos y que los puedas escuchar mientras haces, no sé, tu tarea en la compu, que si el ejercicio, que mientras cocinas, que si lo que sea que te guste hacer. Pero bueno, ahora sí te dejo y como siempre, muchísimas gracias por dejarme compartirte un poquito de lo que sé y nos vemos pronto en Alta Cultura MX. Un abrazo.